0: Bonjour tout le monde, c'est Carito. Aujourd'hui, on va parler de bébé, de natalité et de naissance. Hier, un de mes élèves m'a envoyé un message en me parlant de tests de fertilité. Au début, je n'ai pas du tout compris pourquoi il me parlait de ça. En creusant un peu, j'ai compris qu'il avait lu ça dans le Washington Post, et que les journaux américains parlaient beaucoup du déclin démographique français en ce moment. Super, j'avais mon sujet de la semaine pour ce podcast. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va voir pourquoi les français font de moins en moins d'enfants. En France, un phénomène inédit a été observé. Le nombre de naissances a atteint un niveau historiquement bas. En 2023, moins de 700 000 bébés sont nés, une première depuis la Seconde Guerre mondiale, à l'exception des années 1993 et 1994. Les démographes utilisent le taux de fécondité pour évaluer la situation démographique d'un pays. Ce taux qui devrait être de 2,07 enfants par femme pour garantir le renouvellement des générations, est en baisse en France. Après avoir atteint environ 2 enfants par femme dans les années 2000-2010, il a commencé à diminuer, tombant à 1,8 en 2022. Cette diminution des naissances contribue au vieillissement de la population un phénomène qui s'explique par deux facteurs. D'une part, l'espérance de vie augmente, nous vivons de plus en plus longtemps. D'autre part, les nombreuses générations nées pendant le baby-boom vieillissent, atteignant désormais 75 ans et plus. Moins de naissances signifie une population plus âgée, ce qui représente un défi économique considérable. Face à cette situation préoccupante, le président Emmanuel Macron a annoncé un grand plan pour combattre l'infertilité et revitaliser la démographie du pays. Mais quelles sont les raisons de cette baisse significative des naissances Plusieurs facteurs sont à considérer. Le président Macron a d'abord mis l'accent sur l'augmentation de l'infertilité, c'est-à-dire la difficulté pour certains couples de concevoir des enfants malgré des tentatives régulières. Actuellement, en France, un couple sur quatre éprouve des difficultés à concevoir un enfant après un an d'essai, et ce problème touche environ 3,3 millions de personnes. Cette infertilité peut être attribuée à diverses causes, notamment des facteurs liés au mode de vie, comme une alimentation déséquilibrée, la consommation de produits ultra transformés, le tabagisme, le manque de sommeil ou encore le stress. Les polluants environnementaux jouent également un rôle significatif. Cependant, il est important de noter que la diminution du nombre de naissances ne peut pas être attribuée uniquement à l'infertilité. D'autres facteurs doivent être pris en compte pour comprendre pleinement cette tendance démographique. En France, la décision d'avoir des enfants est de plus en plus retardée en particulier parmi les personnes poursuivant des études longues. Cette tendance a un impact notable sur le taux de natalité. En 1973, l'âge moyen d'une femme à la naissance de son premier enfant était de 24 ans, alors qu'en 2023, cet âge est passé à environ 29 ans. Cette évolution est significative. Car la fertilité des femmes tend à diminuer après 35 ans. Ce report de la maternité contribue, naturellement, à la baisse du nombre moyen d'enfants par femme, et donc à la réduction globale des naissances en France. En outre, il faut également tenir compte des personnes, hommes et femmes, qui choisissent de ne pas avoir d'enfants. La contraception, Aujourd'hui, largement accessible, ainsi que le droit à l'avortement, permettent aux couples de maîtriser leur fécondité et d'éviter les grossesses non désirées. Par ailleurs, il y a ceux qui souhaiteraient peut-être devenir parents mais qui hésitent à franchir le pas. Parmi les raisons de cette hésitation, les considérations économiques sont prépondérantes. Élever un enfant représente un coût significatif. Selon le ministère de la Santé, la dépense globale pour un enfant de 0 à 20 ans s'élèverait à 180 000 euros, soit environ 750 euros par mois. Dans le contexte économique actuel, cet aspect financier joue un rôle majeur dans la décision de fonder une famille. Ces divers facteurs Allant du choix de vie personnel aux contraintes économiques, influencent donc fortement le paysage démographique français et sont au cœur des débats actuels sur la politique de natalité et de fertilité du pays. En France, la décision d'avoir des enfants est également influencée par des préoccupations écologiques et climatiques. De nombreuses personnes s'interrogent sur l'avenir de la planète et craignent que leurs enfants grandissent dans un monde difficile. Ces préoccupations environnementales, combinées à un contexte international tendu et à des actualités souvent anxiogènes, peuvent dissuader certains de devenir parents. Par ailleurs, l'idée de ne pas vouloir d'enfants devient moins tabou est de plus en plus acceptée dans la société actuelle. Les discussions sur le choix de ne pas avoir d'enfant se libéralisent, reflétant un changement dans les normes sociales et dans la perception de l'épanouissement personnel. Un autre aspect important est l'inégalité entre les hommes et les femmes dans le domaine de la parentalité. La grossesse, l'accouchement et les premiers mois de vie de l'enfant repose majoritairement sur les femmes. Cette charge, combinée à la difficulté de trouver des places en crèche et à la nécessité de concilier travail et famille, représente un défi majeur. Les sacrifices, tant personnels qu'économiques que cela implique, sont des facteurs non négligeables dans la décision d'avoir des enfants. Le président de la République s'inquiète de ces tendances car elles touchent au renouvellement de la population. Un taux de natalité suffisant est essentiel pour maintenir la population stable à long terme. La baisse de la natalité a des implications directes sur la croissance économique. Elle entraîne une réduction de la population active, ce qui affecte l'économie car une démographie dynamique est essentiel pour celle-ci. Cette situation a aussi un impact significatif sur les finances publiques, surtout en termes de prestations sociales. Par exemple, en 2019, une personne de 70 ans recevait en moyenne 28 000 euros de prestations sociales, alors qu'une personne de 20 ans n'en recevait que 3 700. Maxime Zbahi, économiste et auteur d'un essai sur le vieillissement, explique que le système de protection sociale français, qui repose sur un modèle par répartition, est mis à l'épreuve. Autrefois, il y avait beaucoup d'actifs et peu de retraités. Mais aujourd'hui, la situation s'est inversée. Il y a moins d'actifs pour un nombre croissant de retraités ce qui soulève des questions sur la durabilité et l'équité intergénérationnelle du système. Il y a cependant d'autres chercheurs qui sont plus optimistes. Une étude de France Stratégie, en 2022, a conclu que la pression du vieillissement sur les finances sociales n'est que légèrement plus importante que celle des 20 dernières années. De plus, cette pression serait moins forte en France que dans d'autres pays européens. Néanmoins, il est important de considérer les politiques mises en œuvre par nos voisins européens pour comprendre les défis liés à la baisse de natalité. Pour la faire courte, le renouvellement de la population permet d'assurer une main d'œuvre active contribuant à l'économie et par le biais de ses cotisations et des impôts au financement des retraites. Ainsi. Ces enjeux démographiques et sociaux sont étroitement liés à la santé économique et sociale du pays. Face aux enjeux démographiques actuels, le président Emmanuel Macron a proposé des mesures qui suscitent des débats. Parmi elles, il y a la refonte du congé parental. Le nouveau congé de naissance qui remplacera l'actuel congé parental sera plus court, 6 mois au maximum contre 3 ans auparavant, mais offrira une meilleure rémunération. L'objectif est de permettre aux deux parents de s'impliquer davantage dans les premiers mois de vie de l'enfant. Cependant, cette réforme provoque des inquiétudes, notamment en ce qui concerne la réduction de la durée du congé et son impact sur le partage des tâches au sein des couples. Le second élément abordé par le président concerne la lutte contre l'infertilité. Le gouvernement prévoit de présenter un plan détaillé pour aborder cette problématique. Bien que peu d'informations soient disponibles pour le moment, il est suggéré que ce plan pourrait s'inspirer d'un rapport de 2022 rédigé par le professeur et gynécologue Samir Hamama, spécialiste de la reproduction. Ce rapport aborde notamment des points clés concernant la lutte contre l'infertilité. Le plan du président Macron pour lutter contre l'infertilité comprend plusieurs aspects. Parmi eux, il y a un projet de sensibilisation dans les écoles sur des sujets de santé reproductive ainsi qu'une accélération de la recherche sur les causes médicales de l'infertilité, comme l'endométriose. Cette maladie gynécologique touchant une femme sur dix peut avoir des conséquences douloureuses et sévères sur la santé. De plus, il est envisagé de placer des avertissements sur certains produits pouvant affecter la fertilité féminine. Ces propositions suscité des réactions variées. Notamment l'emploi du terme « réarmement démographique » par le président a déclenché d'énormes débats. Certains approuvent cette expression, tandis que d'autres, y compris des organisations féministes, s'y opposent, argumentant que l'on ne devrait pas avoir d'enfants pour des raisons politiques. Ces personnes craignent que de telles politiques ne soit préjudiciable aux femmes. Il est évident que le sujet est très complexe et suscite de vives réactions, et le gouvernement aura pour tâche de préciser et de détailler ses plans, dans un contexte où les détails actuels restent encore un peu vagues. Ces initiatives présidentielles interviennent dans un contexte où le taux de natalité en France est inférieur à l'idéal de 2,1 enfants par femme, nécessaire au renouvellement de la population. Mais alors, est-ce que faire des bébés est vraiment la seule solution pour redynamiser l'économie de la France Il faut vraiment comprendre que le défi majeur pour l'économie d'un pays est de maintenir un taux élevé de personnes actives dans la population. Pour y parvenir, on peut faire des enfants, bien sûr. Mais il existe des alternatives, l'immigration est l'une des solutions les plus simples d'un point de vue économique. Si un pays a moins de travailleurs actifs, pour supporter un nombre croissant de personnes inactives, il peut chercher à attirer des travailleurs étrangers. Des pays comme l'Allemagne, le Canada et les états unis confrontés à une baisse démographique, ont adopté des politiques migratoires actives. Par exemple, l'Allemagne s'attend à recevoir 800 000 demandes d'asile cette année, considérant ces migrants comme une opportunité face à la pénurie de main-d'œuvre. Pourtant, cette approche économique rencontre souvent des résistances politiques. Face à la montée de l'extrême droite, l'Allemagne explore d'autres solutions, telles que la réduction des pensions de retraite l'introduction d'une retraite complémentaire par capitalisation, ou encore le recours à l'intelligence artificielle et à l'automatisation. En Italie, où le nombre de naissances a chuté de 30% en 10 ans, le gouvernement d'extrême droite a pris un chemin différent. Le taux de fécondité en Italie est de 1,24 enfants par femme contre 1,84 en France. Cette situation est sans précédent en Italie, depuis 150 ans. Le pays vieillit rapidement, au point que sa pyramide des âges s'inverse. Si cette tendance se poursuit, l'Italie pourrait perdre 20% de sa population d'ici 2070. Le gouvernement italien, dirigé par Giorgia Meloni, qui a fait de la natalité et de la famille une priorité, essaie d'augmenter le taux de naissance. Depuis le 1er juillet, les familles en Italie reçoivent 250 euros par mois pour chaque enfant jusqu'à ses 21 ans. Cependant, il est peu probable que cette mesure seule puisse inverser la tendance. Augmenter le taux de natalité est une tâche complexe et une politique familiale généreuse ne suffit pas toujours. Hélène Périvier, qui travaille pour l'Observatoire français, des conjonctures économiques souligne un point important. Les pays de l'Union européenne qui réussissent à maintenir un taux de fécondité élevé tout en ayant un taux d'activité professionnelle féminin élevé sont ceux qui ne forcent pas les femmes à choisir entre eux avoir un enfant et avoir une carrière. Ces pays investissent dans des mesures facilitant la conciliation entre vie familiale et professionnelle, comme des services de garde pour les jeunes enfants et des congés parentaux. Ces politiques permettent aux femmes de travailler tout en élevant leurs enfants, contribuant ainsi au maintien du taux d'actifs dans la population. Cela est crucial pour financer le vieillissement de la population. En somme, il est essentiel de permettre aux mères de combiner maternité et indépendance économique, sans avoir à sacrifier leur carrière. Beaucoup pensent que la situation démographique ne changera pas, car avoir des enfants n'est plus perçu comme une obligation. Souvent, on demande pourquoi certaines personnes ne veulent pas d'enfants, mais on pose rarement la question inverse. Pourquoi vouloir des enfants Il est difficile de comprendre les raisons de la baisse du taux de natalité, car plusieurs facteurs sont en jeu. Si cette baisse reflète simplement le désir des gens d'avoir moins d'enfants, alors cela fait partie de l'évolution de la société. Mais si elle est due à des inquiétudes sur l'avenir ou à un manque de conditions économiques et sociales, mais si elle est due à des inquiétudes sur l'avenir ou à un manque de conditions économiques et sociales adéquates, pour élever un enfant, alors il y a un problème à résoudre. Les politiques familiales et publiques peuvent jouer un rôle important. Le but devrait être de permettre à chacun de fonder la famille qu'il désire. Plusieurs éléments sont cruciaux, comme l'accès aux services publics, la participation des femmes au marché du travail, la lutte contre les inégalités et de manière pratique le logement. En effet, au cours des vingt dernières années, le pouvoir d'achat immobilier a diminué de moitié. Quand il devient difficile d'accéder à un logement plus grand, les projets familiaux peuvent être compromis. En conclusion, bien qu'aucun gouvernement ne puisse contrôler directement la natalité, il peut agir sur les obstacles qui empêche ces citoyens de devenir parents. Trouver des solutions pour augmenter la population active est un des principaux défis de notre époque. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez appris plein de choses et que vous avez amélioré votre français. N'hésitez pas à me faire vos retours, à liker l'épisode sur Apple Podcasts par exemple ou Spotify et à vous abonner. C'est très important. Le but, c'est de faire connaître ce podcast au plus grand monde possible. Avant de finir, j'ai une petite question pour vous. Avez-vous déjà ressenti une pression sociale dans votre décision d'avoir ou non un enfant J'attends vos réponses dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne journée. À la prochaine, c'était Carlito. Ciao